0: Hello， 大家好，欢迎回到《聊斋志异》，我是小
1: 鼠，我是优纪。今天呢，是我们
0: 古屋突然特辑的第二集，
1: 算是可喜可贺。古屋突然特辑，我觉得反应还不错。我重点是我们自己做的蛮开心的
0: ，<笑>对，应该说我超开心的。
1: <笑>这一次再看了一集小鼠推荐的第二部漫画，依然觉得很惊讶。
0: 而且有没有觉得他的调性真的就又不太一样的感
1: 觉，就有些许的不同
0: ？对啊，可能是因为就是老师创作的时期也是更之前一点、呃，所以他的感觉又会不太一样。我觉得像上一集，我不是有提到说兔丸老师他有一些地方会很常用一些美术的技法嘛？嗯，在这一部我们今天要讲的作品里面，我觉得就特别的明显。对，对，有感受到吧？有，也跟那个主人公的塑造有很大的关系。那我们今天呢要讲的这一部作品，就是古土丸老师比较前期的《幻想毕卡索》这部作品呢，是相较来说比较短篇一点的作品，它只有单行本三本而已，算是一个很轻易就可以一气呵成把它阅读完成的作品
1: 。那老师也有说一句很好笑的话，因为一开始在画这个单行本的时候啊，前面可能大概就是有预定某样程度的。呃、嗯，页数这样子，然后后面可能就越画越开心，越画越开心，所以第一本是这么厚，然后第二本就变这么厚，然后第三本是厚厚厚，<笑>对，他就自己至少说买了这一个系列的三本单行本，很像在买诶四本五本这样。
0: <笑>真的，哎，我很有感诶，因为这一部有出台版，嗯，那这三本的单行本真的蛮厚的。<笑>尤其是第三集哦，哎，第三集好多呢。第三集非常厚而且那个还有一点印刷失误。我说印刷失误是它的那个书背的地方好像没有算好，那个厚度。然后你就可以看到，就是换上 B 卡所台版的第三集，它的书背有一点嘎到封面。你就是它到底有多厚
1: ？真的很厚。嗯。尤其第三本，没
0: 错，完全是你买三本是四本的量，买三送一啦。对啊，謝謝老师。是是符合台湾人这种爱贪小便宜的个性。没有啊，讲的好难听哦、喔。欸、<笑>那这部漫画呢？它是2008年的连载作品，那比较特别的是它是在 Jump SQ 上面连载的。Jump SQ 的话是比较算是别册类型的杂志 啦， 不是主流的那本 Jump。那主流那本 Jump 上面是有什么火影忍者啊、航海王那种的。那 SQ 的话就是会放比较多非主流一点的漫画。一开始老师受到 Jump SQ 编辑的邀请的时 候， 其实他觉得蛮讶异 的， 对， 因为毕竟他的作品风格是比较偏向非主流 啊， 比较异色一
1: 点。哦、我们在第一期的时候，其实也有介绍到他的一些初期的作品，都是放在《g a r o 杂志上面。对啊，对啊，对
0: 啊，所以他自己就比较难想象说他这样会被比较。相对主流的漫画杂志《Jump》早上，嗯，那当时的编辑呢是有跟老师说，就可以在作品里面表现出就是兔丸老师他自己的漫画风格，希望他不要遭受到这个风格的限制啦。嗯，那那个时候老师就决定想要把他自己想要画的东西都放在这部作品里面。嗯，他这部作品里面想要放的元素就有画画、绘画这件事情。那他还想要加入一些少年少 女， 就是青春的元素。再来 呢， 他还想要加入达文西的元 素， 应该是
1: 自己喜欢的偶像 吗？ 对 啊，
0: 可能是 吧， 因为毕竟达文西全才 啊， 反正就是神一般的存在。嗯。他还想要描绘就是青春期的那种内心纠葛的感觉，柔和了以上这些要素呢。这次的故事里面也包含了一些老师比较偏内心世界的东西。对对对，内心世界就是他自己的故事啦，以及一些心理学跟推理的元素，
1: 不一样的角度。对，他去描绘了这样的故事，大家应该听到刚刚的介绍，听到一个关键字吧，达文西。但是作品名叫做《幻象》。毕卡索》，为什么会有毕卡索这个由来呢？是因为这个主角他叫做叶春光，他是一个很喜欢画画的阴沉古怪的怪少年。就是也是
0: 很边缘人，我觉得这个时候就很想吐槽，为什么我们上一次介绍跟这一次介绍，应该说为什么老师笔下角色总是主角都会是边缘人呢？会不会因为老师是边缘人呢？哎哎呀，这个不好说，<笑>好像蛮有可能的。对啊
1: ，喜欢描绘这样的角色。那为什么他会叫做毕卡索？其实是他的同班同学三本千金帮他取的，因为他觉得他很爱画画，所以就联想到毕卡索。没在管你喜不喜欢他，他就会说大喊说我的偶像是达文西。没关系，我不管你，<笑>你就叫毕卡索。可是
0: 我觉得很有趣一点也是，他的名字叫做阿光嘛，嗯，光他的日文叫做 Hikari， 然后如果 Hikari 这三个字用片假名去写的话。其实你稍微把那个字扭曲一下,一下、嗯，就会很像片假名的 Picasso 哦、oh ，对，就是那个 “li”， 你可能一个笔画把它弯一下，它就会变成 “so” 这个字，嗯，对。所以他不管是他的意象跟他的形象，都是哎
1: ，这个外号就是很适合他啦。嗯，真的，千金取的好。他本人真的不想接受哎，<笑><笑>那就是热爱画画的他，就是跟他的同学。千金就是有在河边组成了一个名叫河岸社的自主小社团。那河岸社大家听得起来应该会觉得很奇怪，其实就是他们是在干嘛？听不懂。<笑>其实就是他们因为也没有什么社团活动啊，就自己在一个他很喜欢的河岸边，然后让他专心的画画。那千金就是因为一直黏着他，就是想要看他画画，就一起加入了这个自主的河岸社，在旁边陪他画画。
0: 那可能大家听到这边会觉得，哎呦，男生女生是不是在谈恋爱？但其实真的没有。嗯、自己看下来，我觉得千金啊，比较像是一个守望他的感觉。嗯、呃，对他就是觉得这孩子很让他操心，就会觉得说，哎、欸，这样下去这个毕卡索不行了，就是会希望他想要踏出去交朋友啊，这样不要只一
1: 直沉迷在画画这样。对
0: 对对对，我觉得千金是一个毕卡索
1: 对外的桥梁。的那种感觉、嗯，对，有一点。那总之，他们有一天就像往常一样啊，在这个河岸社的河边画画时，遇到了一个莫名其妙的事件——直升机失事
0: 。这真的很莫名其妙哎、欸。对
1: 啊，我那时候看到，想说老师你又来了。这个飞机失事导致他们就是有受到了严重的伤亡，这样子。他们就是在第一阵线被波及到。那在这场意外事故中，毕卡索奇迹般的捡回一条命。没想到的是，千金居然在这场意外之中就死亡了。了对、嗯，但神奇的是，在毕卡索康复回到学校的时候，千金突然从他的口袋里面蹦出来，然后还是以一个超级迷你口袋型的天使妖精的形象。那这个时候，的千金也告诉他：“你为什么可以获救？”都是因为靠我努力祈祷而来的。你这次的大难不死是有一个条件的，这样子，他就跟他说，你现在可以用你的能力去帮助别人，然后也必须这么做，因为不然的话，你的手臂会慢慢的腐烂掉。
0: 对，等于说这是一个你一定要去做的事情啊，没有什么讨价还价了。对对对，如果你不去帮别人的话，那反正你就是只有死路一条了。
1: 那这个故事的话，就是以毕卡索的画为一个出发点，然后会有每一小篇一小篇的故事这样子。那都会透过毕卡索得到这个神奇的功能，就是可以从他的画作中去窥视到别人的内心世界跟烦恼，然后并且要去拯救他们，然后解决他们的烦恼。那透过每一个烦恼持续的发展这一整条故事线这样子。对他
0: 等于说是可能就一画就是有一个呃 case 的那种感 觉， 对事件一这 样， 对事件一事件 二， 然后呢就是要透过他的能 力， 就是他可以看出他的 case 对象者的内心世 界， 对他可以直接用抽象化的方式去描绘出来。不要以为说就是直接画出来，好像就可以直接了解到他在烦恼什么，他在痛苦什么。没有，因为他的画出来，他是一个很抽象的概念。嗯，你可能会感受到这个人在痛苦之中，可能会因为画面啊很昏暗啊，或是看到一个破烂的娃娃啊，但是你猜想不出来这个直
1: 接的原因是什么。对，这个时候就是展开这个故事啊，因为千金就必须领着。毕卡索这个社交障碍的男生一起去关心别人啊，说哎、欸，为什么你会有这样子的事情啊？你在想什么啊？这样子。对
0: ，那他们到底要怎么解决大家的烦恼呢？其实就是进入那个绘画的里面，对，就是他们要进到画的世界里面去，直接一探究竟，他们的压力来源是什么，然后从内而外的破解。没错。对，那所以就可以看到他。这部作品其实就是完全结合了，就是有心理，然后美术，还有推理这三个元素。嗯，尤其是美术的部分，因为毕卡索他的画风啊，他的绘画的感觉就是完全是那种铅笔素描感。还有值得一提的就是，他进到绘画的世界里面，构成绘画世界的物品啊，也全部都是铅笔素描画的笔触。嗯，对，它看起来不像是一个三 D 立体的东西。然后就是也很充分的表现出就是。兔丸老师他从美术大学毕业的实力，
1: 对，就是如同我们第一集有提到、嗯。对，那刚刚有说到推理啊，第一次进入到一个画作的时候，就觉得他很像柯南，戴着那个眼镜，然后留那个奇怪的齐刘海的感觉，然后又矮矮的，<笑>他真的很小只。对，而且每次进到画面，他就会昏倒。我<笑>说、哦、这点很像柯南是不是？就是整个整个人物的形象，<笑>然后还。还有那个昏倒这个画面，可是昏倒的又不是柯南。重但重点是，他还会喊“素描本二逼”，每一次要画画的时候，就会说“素<笑>描<苗>本二逼”，到底是有什么毛病呢？哆啦 A 梦，对啊，那掏道具的时候。就很像柯南，就是可能会是永远说真相永远只有一个的那种台词。对，<笑>
0: 我觉得很可爱。反正我觉得作者就是把主角这个男孩的塑造，他真的用一种很朴实的感觉去描绘这个小男孩、嗯。因为他这个小男孩，他就是完全一心只向着绘画，他的世界除了绘画没有其他东西了，所以也导致千金会那么担心他。因为千金就担心他就是一头栽下去，他就再也不管身边其他事物，他怕他会。错过很多更重要的东西。嗯，对，我觉得在美化的，就是发展过程，就是真的可以也感受到，就是千金是多么保护毕卡索。
1: 好想要看他们发糖哦！我
0: 不希望他们是恋爱关系，我觉得他们是、啊哦，我觉得他们就是好伙伴、嗯。我觉得他们比较像母子，哎，不知道这样讲好不好？ Oh yes. 但是我觉得他们就是很像一个守望相助的感觉。我觉得是那种互相扶持，然后没有那种男女之情的感觉，我觉得更纯一点。哦、oh. ，对我很喜欢。你不觉得像这种进入到画里面吗？意味着它是去用图画去表现内心世界？其实跟我们上一部讲的作品也蛮像的，就是听修洛塔贝兹、
1: 嗯。对，说到这个，对吧？就是人物的大小以及这种设定，我就会想到古屋兔丸老师到底对这种超迷你人偶到底有什么奇怪的想象啊？就是好多都有加入这样的元素的感觉。我那时候看到第一个点就很想小小吐槽一下，那怎么又是小小人？
0: <笑>我觉得只是刚好而已啦。嗯，只是我觉得就是它有那个类比到的感觉，是《修罗塔贝兹》这一部是用人偶去表现内心世界對，然后这一部的话是用图画，都是用一个媒介的感觉。对，其实我觉得这样的作品也蛮多的，就不只是我们提到的这几部，像你有知道那个 P 5吗？《女神异闻录》有没有听过？我觉得它的概念蛮像的，因为 P 五它的游戏方式是进入到殿堂里面去，嗯，然后在每一个角色的殿堂里面，其实是映照他内心世界的组成。然后呢，在殿堂里面都会有一个大 boss，、嗯、那就是要打倒那个 boss， 然后那个人的心结才会解开，烦恼才会就是烟消雾散这样子。我觉得像这样的概念就蛮像这部作品的。他直接把压力的来源具象化成一个敌人一般的存在、嗯，而且并且就是它有大小的概念在里面。你的压力源越大，它就会变成一个很巨大让你感到恐惧的东西。伴随那个 BOSS 被打倒，你的对象就会得到救赎。虽然我觉得像这样子的压力破解法有点简单暴力，嗯、呃，因为你在现实生活中不可能直接把你的压力源。打倒在地嘛？对，他通常是需要一个细水长流啊，你要去想办法去处理啊。对你可能要先去正式面对，然后去拼凑起来。一开始甚至不知道你的压力源是什么。嗯，但我觉得有一点是蛮有趣的，就是因为内心世界就是那个当事人也会出现在里面嘛。对。然后我觉得不管是刚讲到 P 五，然后或是我们这一步讨论到的，有一些当事人会去。保护他的压力源，然后这些主角们的设定其实都是外来物啦，就他们是从外部再去直接介入，用一个具体化的形象直接介入到他的内心里面去。所以其实不管是 P 五的内心电脑，还是我们这一部换上毕卡索。他内心世界都会因为就是外来物的介入而产生一些改 变， 没 错， 对， 而且可能会产生一种抗拒的感 觉，
1: 对， 因为我是这样想 啊， 因为如果是真的别人想要进到我的心里来解决我烦的 话， 其实我真的也是会抗 拒， 嗯， 因为我会觉得说我自己会有。想要的、理想的一个方式，而且还有防卫意识存在。对，嗯，这个可能就会比较偏心理学的刻画了吧？
0: 对对对，而且你不觉得还有一点吗？就是因为通常像这种外表上面好好的，但其实内心有烦恼的人，他们都是比较防备心比较重嘛。嗯，因为他们就是不会跟人家讲啊，不、啊、然怎么会需要主角群去帮他们解决这些事情？所以他们的那个抗拒反应应该会比。别人会来的更强大一点，嗯，而且我觉得不光是压力源，然后这种世界观呈现，我觉得通常会抗拒，可能也是因为害怕改变。嗯、虽然他们在一个压力的环境下这样子生活，可是又害怕说，如果改变了现在的状况，未来又会变
1: 得怎么样？对我原本的生活会出现了什么变化？会不会是我想要的？
0: 因为连自己都没办法跨出那一步，没办法走出这个压力圈。
1: 这时候很(笑)想插一句 话， 因为我最近在看《进击的巨人》啊， 真的。对， 刚刚讲到这一个部 分， 很像是每个人都有自己想要探索的自由世界 吧， 可是又害怕改 变， 害怕跨越那道城 墙， 然后不愿意去做改变。所以我觉得主角用这样子的方式去改 变， 也算是一种比较轻描淡 写， 比较不会那么有压 力， 但却又可以留下一个。让观者有一个美好的回忆的感觉吧。嗯
0: ，我觉得他们其实有点象征着外界的援助吧。对，漫画里面它是这样呈现的，但是在现实生活可能会是，嗯，身边好友的帮忙啊，或是可能社会机构等等的这些援助，他们可能就有点像拿着锤子把你的世界打了一个洞。嗯，那终于外面的空气流了进来，那你愿意走出去吗？的那种感觉，形容的真不错呢。咦
1: ，<笑><笑>对啦，对啊，我觉得是就有点像这种感觉，嗯、也因此让故事的节奏恰到好处，然后又不会太沉闷。嗯，其实有一个心理意师有针对这个作品有下一个结论、哦，我的得。很不错耶！他是说，他觉得这一步一步的小小短片是带领读者继续阅读，然后去享受这个甜美的毒药的感觉，甜美的毒药上瘾的感觉，然后享受其中的甜美的结果，然后又可以去回味这一段
0: 哦、呃。你甚至可以在任何一个 case 里面，如果你对这件事情有共鸣，对对对对,对,对，那你的感触就会更加的深,深,深刻、嗯，对。
1: 这是他当时给的一个小小的评论啊，嗯，其实有更多内容，但就不多做节录了。那因为还是希望大家可以去亲自的阅读这个作品，所以我只分享我最喜欢的一幅画。那那一幅画的话，是一个身穿盔甲的武士，然后他面对着一大群的敌人。不一样的是，那个中心的人物主角，他是穿着一个小迷你短裙的一幅画，这样子。国外的那一种嘛，呃，對,对对，就是那种盔甲兵啊，那种。嗯、然后他这个故事大略的内容是在描绘着一个想要突破自己、想要穿女装的一个男生的故事。简略来讲是这样了，但大家还是可以去细细品味。那为什么会觉得很感动？因为我觉得老师用这种方式去呈现一个在求学过程中很青涩的男生会有的。一些烦恼吧、嗯，因为的确会有部分的男生可能会有这方面的烦恼。可是他这种用漫画，然后再搭配这种故事，我就觉得其实对我自己来说算是一个很好的呈现
0: 。我觉得老师的手法很高明的一点，就是他去表现那些人物的烦恼的时候，他画的画不是很直接的展现这次的主题。
1: 没错，它都是
0: 因为他有推理的成分嘛、嗯，你一看是没办法知道他是想说明什么。像刚刚讲到说，他是独自一人身穿着盔甲，但是是女性的盔甲，然后去面对着很多的其他的士兵，有一种就是他在孤军奋战的感觉
1: 。对，但我必须另外一题的是，这个话是我唯一一看就猜出来的
0: 。他还没提点的时候，你就想到是这样子。对，我觉得。一幅画可以去解释的东西很多，像为什么他穿着盔甲，一方面表现其实他本人是想要战斗的，他本人是想要为自己挺身而出，对。但是他可能目前还没有足够的勇气。其实，在青春的这个时期，只要性别气质跟主流不一样，就会很容易遭受到大众的眼光，然后跟可能同才的排挤等等。没错。然后他就是有把这一部分都放到漫画里面去，嗯，有隐喻出来。对，因为其实我觉得老师的作品。几乎每一步都会描绘到像这种性别气 质， 就是跟他的生理性别可能是相反的这种角 色， 就是他很重视去刻画这些角色的心理活 动， 而且这也只是其中的一个小事件而已。
1: 对， 但就是如同小鼠提 到， 他可能真的是有很用心的在刻画跟去揣摩这些角色的想 法， 所以我觉得观感起来会觉得更加的深刻。嗯， 对，
0: 像我特别。有印象的一幅画，就是毕卡索他画的一幅，就是一个男生的烦恼。然后那个画画出来的就是有点骇人惊闻，因为是一个女生坐在中间，可是她是被那种 S N 的绑法，就是绑在椅子上面嗯。嗯，所以一开始毕卡索跟千金就是有吓一跳，想说是不是那个男生想要对那个女生做些什么事情，有、嗯、些
1: 变色色
0: 。对，所以他们就是觉得说，哦天呐，就是可能要进到他内心世界，就是。了解一下他到底在想什么，或是想要导正他的想法，去防范未然等等的。但是说进到他的内心世界之后，发现到处都是隐隐约约浮现的那个女生的身影。那他们来到了一个关键的场景，就是在一个树下面。那那个树下就是摆放了一张椅子，那那个女生就坐在上面，然后并且是刚刚讲到那个 S N 的方法，就让人觉得天哪，现在到底是发生什么事了？但是其实他们走过这些场景之后。隐隐约约就猜测出来，这个男生喜欢那个女生。其实他就是因为一直关注这个女生呢，所以才那么多他的身影出现在他的内心世界。那最后呢，他们发现，其实会有这个 S N 的形象出现，是因为有一天那个男生在回家路上捡到了一本杂志，废弃的杂志。那那本杂志是就是 S N 主题的杂志。他一捡起来就，就在某一页就看到那个女生。作为模特，然后被绑在那个椅子上面，然后所以那个男生其实是内心很担心，那个女生就想说：“天哪，她是
1: 发生什么事发生什么事
0: 情？怎么会拍这样的照片？”因为他就是很震惊
1: ，他想说：“一般的女高中生也不会去
0: 拍这种照片啊！”他
1: 也直接说：“你有什么困难的话，你其实可以跟我讲啊，很担心这样子。嗯”就是直接
0: 去跟那个女生讲、嗯，但那个女生就是也不知道他在讲什么，说：“嗯，没有啊，怎么了？”这样子，所以他就是对那个女生就是。不仅担心，然后又有过度的揣测，就想说：天哪，他是不是？难道他是有在玩这个吗？<笑>的那种感觉，结果后来就发现，这其实一整件事情都是一个乌龙。其实那个女生的爸爸就是一个摄影师，那是可能就是有在拍，就是《S N》杂志专门在拍那个的、啊，没错没错、嗯，有点色色。然后当天的那个 model 就是有事不能来，所以呢就临时的请了女儿上场，就是这样的因缘际会之下被这个男生看到，所以一整件事情都是乌龙。那其实，在那个内心世界，千金跟碧卡索也知道这个男生就是喜欢这个女生。所以呢，他们其实是一步一步的去引导他，可以去告白。那后面这个告白有没有成功呢？
1: 留了一手给大家看了
0: ，我们这边就先不直接讲了。反正呢，他们解决一个 case 的流程大概就是像这样：先一探究竟，再在,在那个现实生活，再直接跟他们的对象去谈判，然后去引导他化解这个烦恼。心中的烦恼。对，嗯。那当然，故事有开始也是会有终点嘛。嗯
1: 。那结尾的话，当然是毕卡索本人也要去探索自己的内心世界啦。他自己也为自己画了一幅画，然后也是沉浸到那个画中
0: 。而且这个就是最后的一个 case 了
1: ，没错。但我觉得这个 case 是我自己最鸡皮疙瘩的一段，所以我其实想要留给大家去观赏。那这个大纲都是在讲说他自己内心的世界与。千金在那场事故所发生的一些对 话， 这样 子，
0: 其实那场事故怎么可能不造成心理阴 影？ 而且尤其毕卡索在医院里面一睁开眼 睛， 他第一个知道的事情就是千金已经走了。即使千金是后来以一个天使的姿态继续跟他相 处， 其实他有点像是没有直接面对千金已经死亡的这件事情。因为千金他还在跟他相处，所以他没有实感，他没有实际的体会。等到了真的分别的时候，总要面对这件事情了。我觉得老师在这个部分收尾收得很好，
1: 没错，我真的觉得很棒。有种就是一直攻破别人的内心，终究还是要去解决自己的内心，对，打破这个舒适圈
0: 。没错，最终你的视角还是得放回自己身上。嗯，对。那最后一个 case 就是处理的手法真的是蛮细致的，觉得很感动的一点是千金跟毕卡索有一段对话，那那段
1: 对话是真的鸡皮疙瘩哎、欸，我那一段是整段故事里面真的是超超超感动，因为毕竟我觉得这个漫画作品就是有一种短篇短篇堆叠而成的作品啊，都是以一个小画作比较没有主线
0: 、啊，大家跟着千金跟毕卡索一起去。解决那些 case， 大家已经跟他们有累积了一定的情感。嗯，那最后其实毕卡索要跟千金分开的时候，实现到了嘛？其实我们相对也是读者跟千金要面临告别
1: 。对，总之也像刚刚提到，的，老师是为了收伏笔，所以才会把这个篇幅拉得那么长。嗯，而且所以你也就知道说，老师对于这个结尾是很用心的，
0: 所以第三集才那么
1: 厚啊。对啊，总之这部作品也是真的是激推大家、啊、去。阅读、观看就是轻松，然后又像那个心理医师讲的“甜美的毒药”对。对
0: 我觉得里面有轻松的剧情，有好笑。那有的时候呢，它也有严肃的部分。那尤其是最后，最后是有洋葱的。加上我们上一次推荐的就是《修洛塔贝斯》，跟这一部相对都是比较轻易入门的作品，比较没有沉重的情节。当然，我们也是希望由浅入深啦，就想说一开始不要推得太哈扣的剧情，所以我觉得从这两部可以开始先接触看，就是。古屋突然，它不同的风格时期下的作品，那后面的篇幅可能会在越来越长一点。对可能，其实我
1: 本人也不知道接下来会看什么作品，嗯、<笑>所以我跟大家一起期待哦。
0: 对，先预告一下，下一步我们可能会做《第一之国》。嗯，
1: 对，我也很期待，我还看，我也是跟着这个《古屋突然》特辑才慢慢的读下去的，所以我跟各位观众是一致的。鼓掌
0: ，鼓掌！这个就是有被推坑的最邻近的朋友，我真的太开心了。那像是这个作品嘛，就大家都是一定是在学时候的烦恼最多啊。有时候屁点大事都能让你烦恼一整个晚上。嗯，那你有没有就是在青春时候？现在不青春啊？你青春的时候有没有什么最大的烦恼？学生时
1: 期吗？对啊，你现在就
0: 不是学生啦
1: 、啊，服<笑>、啊、老哎、欸。其实有啦，有一个很值得被化成故事的感觉。啊<笑>？什么？感觉可以画被古老师画成一个短片，真的吗？值得吗？嗯，什么？你说说看。就我学生时期最大的一个烦恼，可以会画成一个故事的，大概就是分组的故事
0: 。分组，对，你是说像我们那种分一二三类那样子
1: ？我那时候高中的时候是分自然跟社会， oh, 那应该是同样的概念啊，就是之后的职考会嗯学什么数甲数乙之类的，嗯、对啊，对啊,对啊、嗯，一样一样。那其实我当时朋友。还有我自己理想的都是选社会主，但因为我的阿伯是熊中的老师，嗯，哇哦，而且他是物理老师，所以他自然会觉得说，你如果去学自然主，其实你在职考或是未来发展，
0: 然大家都觉得文组没投入啦，对，长辈都会这样觉得，一
1: 样这样的想法，嗯，但那时候真的是就是。有点算是大革命吧
0: ，哦，因为你想要选社会组，然后家里面都觉得说你选社会组没什么出路啊什么的。
1: 对，而且其实我超级不喜欢，就是算数学。虽然说那个时候的数学或者是其他的成绩其实还可以，嗯，但因为我们班是资优班，所以其实你在班级之中，你一定可以感受得出你跟。真的很强的人的数理或者是理化的差异，就是有差。对，你自己会知道你落差在哪边
0: 。所以，我
1: 内心中是想选社会主。但是家里就是一直反对。再加上娃公就是那时候是比较严肃，虽然说他现在有点改变了啦，他那时候是比较严肃，因为他以前是当警察哦，日治时期的警察。所以超恐怖的，嗯、就是很有威严呢，<笑>在家都不苟言笑那种，超恐怖。嗯，对，所以他就是坚持跟我阿贝站在同一个阵线，他就觉得你一定要选你李组就对了你，你本人就是给我选自然组，不要啰嗦、嗯、这样。然后就觉得我的人生真的过得很不快乐
0: 。这样你后来到底选什么？自然组啊，你后来就真的选自然组了、哦，不然呢？革命未成功这样
1: 子，还没啊，还没到这个故事的继续。这个故事是。一升二嘛，高一生高二的故事、啊。然后，因为你其实升学之后，你就是自然组嘛。然后我们依然都被分配在职优班，所以你是数理职优班，你是数资班哦、喔。对，哇靠，我什么都不知道。你这时候又可以再更加更加的确认你自己的能力，就是不喜欢这件事情，而且再加上我又是那种不喜欢平常一直准备读书的一个人，嗯、我不管是从。国小、国中还是高中，全部都是临时抱佛教，没有在读书了、就是。天哪！我都是在考试的前一天大爆熬夜。你这样子被分到自由班，你是天才吧？我就是超会临时抱佛教的。天哪！就是短期记忆厉害。那<笑>你要叫我去回想一起以前的东西啊？啥啊？这应该算是考试型的宝宝，对，考试型宝宝、嗯。但那是那一段时间，就是混的还可以。嗯。但因为你也知道，这样子的方式终究会有陨落的一天
0: ，你终究会踢到铁板的啦。对，因为
1: 他们真的太强了，他们是稳扎稳打、实力型的，嗯、你可以叫他立马算出一道超级难的算式，或者是超级难的化学什么分解式之类的。嗯、然后我就觉得这不是我要的、嗯，而且你知道吗？我们那时候是分在三楼吧，然后四楼是社会组。你永远可以听到社会组来自内心的笑声是多么的愉悦。
0: <笑>你们、你们自然组不曾发出过银铃般的笑声吗？没有，吃屎！我觉得可能是因为你们自由班，所以压力更大。
1: 你没有看过真正离组的人们是多的可怕。大家都
0: 跟数学谈恋爱，
1: 大家 always 都会 care 考试到底考几分。I don't fucking care。哦，是不是那
0: 种就是大考完之后，你会发现很多人在偷瞄，大家
1: 都会瞄来瞄，所以你几分，我差几分。而且他们都是那种断考完的当下，马上就对答案，就说，哎、欸，那个叉叉叉，你写自己答案是多少？你算多少？ What the fuck？ 我考完。是我只想要躺只想玩呐、啊，我想
0: 躺啊，对，就要躺要玩电动。欸、我那时候考完试，因为我文组嘛，嗯，我就一类啊。我考完试之后，我们大家都「耶，酸」啊！然后说哎、欸，今天要吃什么？耶、
1: yeah ！我跟你讲，你永远都听到楼上就发出这种声音，你在地狱哎、欸，我
0: 在地狱、欸欸，我在地狱，不能理
1: 解为什么我要在这个地獄、欸。人家三楼，你们几楼？我们三，我们在三楼，他们在四楼。没有，你在十八层，杀了我吧。<笑>总之，这個故事就是这样。然后呢？因为我真的觉得真的太不快乐，嗯、是 unhappy 到一个非常 emo， 你在 emo 起来，我的革命即将要来到了，
0: 干大的
1: ，人生中开始最大的反叛就是这一次。我在二年级的下学期期末考，就是考完就升高三喽，你就是再撑一年就可以离开这个地狱。<笑>我就不爽，我就在高二下的时候提出了休学。
0: 你就上一年就要毕业，然后你要休学，
1: 我真的待不下去，那是很痛苦，那是很痛苦。你说跟家人提是不是？对，我是先跟家人提，嗯、但家人当然反对。对
0: 啊，还不把你腿打断啊？怎么可能？对
1: ，连选个社会组都不行。啊。对啊，这個、时候我就去跟我妈求助，因为那我妈当时是在台北工作、嗯，所以就是求助她。我还打了一篇家书、欸，哎
0: ，你多不快乐啊，这样子
1: 。对对对对，然后就是遭受了什么事情啊，什么什么的，她就。同意让我去
0: ，妈妈先同意你休学
1: 。对，妈妈先同意，然后妈妈答应我可以让我在台北，不管是要工作、读书都可以。然后就是去到台北这边，然后我爸其实那时候真的是还蛮难过的。哦，真的。哦。对他当时就是说，养育在身边那么久的儿女离自己而去，他其实还蛮难过的。是我真的太不快乐了，就是我没有任何一天、任何一秒是感到快乐的
0: ，所以你就真的如愿的休学，然后你就去台北
1: ，对，从高雄远征到台北。
0: 天哪、啊！
1: 你这突然老师画吧，大
0: 革命哎、欸，对啊，但我觉得这突然老师还是不会画
1: ，会他会吗？会，因为你知道为什么吗、啊？我造福了我妹，什么意思？因为我有个妹妹，她只小我一届。
0: 对啊，所
1: 以他其实他也被逼选
0: 自然组，是不是？
1: 他其实应该要面对这一天呢、欸。做姐姐的帮妹妹披露、欸。哎、欸、哎，他是后来选社会组，真的哦，革命成功，哎。对啊，可能家人真的有吓到，这种在求学时候的烦恼吧。嗯，
0: 跟这部《幻想毕卡索》的主题有很大的关联呐、啊。就其实谷老师他在一个访谈里面，他有提到过，他画漫画呢有一个很大的动机。就是要画给他国高中时期的自己看。他解释 说， 就是国高中生在漫画里面很频繁成为登场角色的原因 呢， 他就像是 说， 他当时有什么有兴趣的事 情， 比如说他对女生有兴 趣， 他就画了之前的拍圆周率那部作 品， 就是完全的扣着男子高中生的性欲。因为他就是在描述胸部这件事情跟一些性启发啦，然后呢，还有就是他对未来啊，如果有一些不安的感觉、不确定感，于是他那时候就描绘了《人间失格》这一部，他就是改编太宰治的作品。那还有其中呢，最能表达像这样子的动机的，其实就是我们今天提到的《幻想毕卡索》。其实我觉得，感觉比较敏锐的读者可能就会发现到。这个主角叶春光毕卡索这个角色，其实就很像是古老师对自己的投射。
1: 嗯，我觉得感受很深
0: 。对，感受蛮深的，因为他就是非常非常一心一意，只爱着绘画这件事情。他只顾着绘画，但他也不确定他画这些东西能够为自己的未来带来什么改变。他不知道未来他自己会成为什么样的模样。在投入自己兴趣的同时，也存在着对未来的不安感。他其 实， 在学生时代的时候有这么 想， 他觉得如果能够靠着画图这件事 情， 让自己的朋友变多的话就好了。嗯， 那其实这个想法就是这部作品的核 心， 就是因为这个想法而诞生的《幻想毕卡索》这个作品。也可以看到 呢， 就是这部作品是一个毕卡 索， 他开始走出自己的框 框， 就是由千金带领着 他， 他尝试去了解别人的内心世界。他第一次关注自己以外的事物，嗯，从故事一开始，就算他身边有着唯一一个朋友千金的时候，其实也可以看得出毕卡索他没有很用心的在对待他，
1: 没错，对，一直沉迷在他自己的画画，
0: 对，就觉得千金你好烦哦、喔，你怎么一直黏着我啊？可是到最后，就是他跟千金要面临分离的时候，他才完全意识到说。其实他终究是需要一个人陪伴在他身边的，所以他开始意识到他之前有多么感激，就是千金可以这样子陪伴他，让他不感受到孤单。也因为这样，他终于就是慢慢的走出自己的世界，终于真正的依靠自己，再也没有依靠千金去与别人交流。就是这件事情，我觉得是这部作品里面很美好的一件事情
1: 。老师也自己也说了，他觉得那个时候心里想的。我能够靠画画交到朋友吗？我觉得他现在算是成功了吧。嗯
0: ，我觉得就真的成功了
1: 。嗯，很感动哎
0: ，也体会到就是你对一
1: 件事情那么耿直，就是其实会有回馈的。里面有一话，我觉得也像是老师想要藏在里面的一个小彩蛋，因为他真的很合乎这个作品以及他自己的内心心境。这部漫画里面有一个环节是主角一行人来到一个。乐园，他们在乐园创办人的雕像下面有看到一句话，是“努力可以让你更靠近你的梦想”这样一句话，我觉得也算是藏在里面的小彩蛋吧。我觉得很靠近老师实际想要达到的一个心境吧，就像是刚,刚有提到的，他想要透过画画交到更多的朋友，然后也因此他真的成功了。我觉得这就是他那时候的梦想。
0: 我觉得虽然这句话真的是，其实算是被讲到烂大街了
1: ，但是就其实就是真的啊，不是啊
0: ？可是我觉得真的能做到的人又有谁呢？对啊，其实要坚持一件事情是很困难的。嗯，其实我觉得只要是能够坚持一件事情的人，我都会觉得他非常的帅气。比如说健身、戒糖嘛，那些饮食控制，你顶多做个一个礼拜吧，做个一个礼拜。嗯就开始怠惰啊！之后对啊，你会开始怠惰啊。就是能真的做到这件事情持续下去，有几个人？比如说，你一天为自己安排可能要背五个单字，很少了吧？但是一天一天得积下来会很多，做到吗？就算只有五个单字，你做到每天背五个吗
1: ？只是说，真的有这么做的人，可能就是往他们的梦想更靠近了
0: 。嗯，大家都可以很擅长去规划计划，对啊。但是实行跟规划是完全不同的事情
1: ，没错。我觉得有的时候会在规
0: 划的时候很理想啊，觉得说 OK， 我今天十点起床，那十点五分我就要开始做事，我做到十一点，那十一点之后休息十分钟，然后再做下一件事情，没有啦，不可能啦，没有啦，你光是滑手机
1: 就滑半小时。就像我们要坚持周更，也算是一个大挑战了。真是大挑战哎、欸嗯！想当初我们还在那边笑说，我们会不会做到第几集就想要休息一下啊什么的？是有可能、啊，我
0: 不敢回答你啦，
1: <笑>先不好多说，欸、前面是讲可能五集还六集的时候、欸，哎、哦，我们有成
0: 功熬过啦。反正就竟然突破十集，就是可喜可贺。嗯，没错。对，声音有点
1: 发抖。<笑><笑>想想看，我们已经快要突破二十集了呢。对
0: 啊，怎么会时间过那么快啊？啊，我怎么还没找到工作啊？嗯嗯，<笑>那今天我们的《古物突然特辑》第二集大概就介绍到这边。那再一次可以推荐大家去购买《万商毕卡索》它的台版，它目前有出三集，应该在各大的网络平台都还可以找到、嗯，虽然好像没有在再版了。但是我有搜寻一下，目前什么虾皮什么的都还有，所以有兴趣的各位可以把它购买回家。这个三本可以当四本的厚度，非常的划算
1: ，买三送一啊！
0: 没错，没错，没错。这样想的话，就会觉得自己真的赚到了
1: 。因为要跟大家推广，可以到 IG 上面搜寻《聊斋志异》，追踪我们的 IG， 我们会定时的在上面。不定(笑) 时， (笑) 哎， 把
0: 秘密讲出来了。
1: 对， 在上面更新一些我们私人的收 藏， 还有日常的生活哟。没错
0: ，也可以在上面找我们聊天，我们私讯都是会回来 OK OK， 不用害怕。没错，那如果有任何对于节目的感想，也可以在下方资讯栏的链接帮我们填写一下问卷调查，这对我们来说也是很重要的一件事情。那也谢谢听到这边的大家，我们今天节目差不多就到这边啦。我是小鼠，我是优记，我们下集再见， bye bye 拜拜。